0: Bienvenidos a un nuevo podcast, uno más del montón que ya perdimos la cuenta cuántos llevamos. Estamos acá como en cada transmisión con un invitado muy especial. El día de hoy tenemos como invitado a su majestad Siriaco Sicochingón, el Cubo Arriola, Edgar el Cubo Arriola. ¿Cómo estás, su majestad? Bien, muchas gracias. Por bueno, por su
1: ¿no? ¿Cómo están? Buena onda. Buena, onda, buena bueno, onda. Siempre es un placer. Eh, gracias por la invitación. Espero que estén todos vacunados, más enfermos de COVID porque está jodido, pero ya, estamos morir, ya, ir, ¿no? ya estamos hechos, pero pedazos, a mi edad, y ya hasta un catarro, una diarrea, mal cuidado, te pueden.
0: Ay, no, por Dios. Bueno, eh, como siempre vamos a empezar hablando de un tema de interés social Seguimos, dando, vamos a darle seguimiento al tema que tuvimos con su majestad párroco Que es eh, el alza al combustible, el alza a los precios de la canasta básica eh, Por ahí decía su majestad siriaco que se le elevaron los precios de su plantación de trigo en Ucrania.
1: Por eso van a ti, porque no, no, no por allá. anduve ya viendo cómo estaba la, 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 la crecida de trigo y mi siembra de nopales tampoco. Entonces, ¿no? mamá, vamos a hablar
0: con la muchacha. Ok, eh, si miramos, compañeros, anunciaron un incremento más a los combustibles. Puta, Siguen socando al pueblo Ya no son treinta no son cuarenta ¿siguen? ¿siguen? Mano, decime ¿Cuándo, puta, vos habías visto que el diésel estuviera más caro que la gasolina regular? Ayer A partir de ahí <risa> <partir de> <risa> Y ya están, ya están anunciando un incremento más de dos quetzales al combustible Por cada cinco kilómetros ¿Sí? No, <risa> no, ¿no? en no, serio,
1: si está... se sí, sí. tómeme en serio, muchachos. que pasa que por eso es que... <facultado> la, la, la mano no le cree al estudiante, pero no debemos de olvidar que a través de... Eh, la huelga es sarcasmo. Y entonces eh, precisamente la gente a veces no entiende la forma, pero eh, creo que vivimos en un país demasiado... que es como el burro, en serio, un discurso hace años, que este pueblo es como el burro, entre más carga le echa, más sale las patas para ver qué aguanta. Y entonces es jodido, porque aquí me habían sonado los monongazos en Ucrania.
0: Y, y ya estaba Al otro día. ¿Sí?
1: Y este es un combustible que ya estaba despachado, que ya había pagado el arancel. <risa> entonces, bueno, ¡No hay para la Entonces cuando uno quiere hablar en serio, pero. Eh, la verdad, ese, ese es un, un combustible que ya estaba despachado. Y entonces eso nunca hay control. En este país,
0: eh, permítanme, es Putin. Dale, dale, eh, dale. dale, eh, dale. Eh, Putin. No disparés ahorita que estamos aquí
1: todavía. Atrás de... eh, lo que pasa es que este país siempre ha pasado lo mismo. A un incremento la mala se va para arriba. Si vos te das cuenta, no solamente... Se ve reflejado la, en el vehículo, mucha más. Todavía dice: si yo no tengo carro, me pela. El, el combustible te, te altera todo. Y es tan increíble que, si vos te das cuenta, en las tiendas de barrio ya hasta los se habían subido. Sí. Puta, y son ahora. 1.50. Yo no digo la marca porque es hacer propagandas pisadas, pero que ahora es esos eh, que traen. 10% más de aire, la bolsa quizá, <risa> uh -huh. y que te das cuenta que ya está esta fecha de vencimiento y ya viene más caro. Sí, sí. Y la gente no se da cuenta de eso, compras y caemos en una especulación de precios, que es increíble. El eh, lo, lo combustible es tremendo, cuando entonces, ustedes decían cuando se ha subido el diésel, yo hacía un comentario con el compa que, que me traía y le decía yo, Puta, antes el diésel lo mantenían bajo, con la casaca que era lo que manejaba el transporte, pero quienes manejan todos vos sabes que son cabrones. Y dijeron, bueno, si vamos a porque el diésel, pues, si podemos incrementar el precio. Exacto. Eh, todo se mueve a través de, de transporte pesado, lo que es el diésel. Sin embargo, aquí suben tres pesos, como te digo, esos desgraciados, tráculas del dolor ajeno, especuladores del comercio. Pues de la gran puta, no les digo <risa> por respecto a las... Féminas que regalan mimos y caricias. Pero. Esta mala le, le, le caña, ¿no? incrementan eh, tres pesos así, te la dejan ir sin anestesia como en el IX. Pero cuando son las rebajas, pagan 25, 30 centavos, sí. 5. No hay ni control, por ejemplo, que tenga el galón de gasolina completo. Y siempre la misma paja. Eso es como la riqueza que hacen en la cárcel que les estaba comentando. Siempre hacen la paga de ir a la requisa encuentran tres puros de marihuana, cuatro celulares y tres chips. Y ya, ese fue el gran movimiento donde llevan eh, 200, 400 efectivos y sin venta de extorsiones. Lo mismo pasa con la, los cuates de la Yaco. Pónganse las pilas, como decíamos antes, comerse un huevo, ahora quiere el otro. <risa> <risa> está de la De la chingada, los precios... Y, y la gente se aprovecha y nos saltamos entre el pueblo. Porque el que tiene pistón no lo va a sentir. Él le va a valer 20. Nosotros estamos viendo hoy, por ejemplo, el pan con chorizo. Cuando te lo dan, ya te encalgo, para comértelo. Sí. Vamos, sí, vamos a ver más otro que te va a poner de colundrón, porque ya no sabes por dónde morderlo. Esa es la zampa de el pepino que te están dando con esas dos. Pero yo ya me
0: quejé. Sí, no, ejemplo el, el día martes Martes fue que incrementaron dos quetzales Al transporte público los El día de ayer Pero ya te das cuenta que martes fue el incremento Se salió a protestar Y el miércoles ya no venían dos barras Ya venía cinco sí. De bravos que
1: protestaron. El, el día de que... ayer
0: El transporte extraurbano anunció Que van a incrementar 50 centavos Por kilómetro récord Imagínate. ¿Te va a salir
1: más barato ir en avión a Chantenero que en camioneta
0: A lo mejor me voy a pedir aquí a Villanueva. ¿En mi Solo se da cuenta que para Villanueva, para Tréboles, estaba aproximadamente a 12 metros del pasaje. 12. Y se dan
1: cuenta que lo van a bajar con, con el truco de, la, de las rutas cortas, porque es una forma de engañar al pueblo. Entonces, sí, le vas a mantener los pesos el pasaje, pero la ruta es corta. Por decirte, vas a pagar de aquí Humanidades a periférico un bus, del periférico para la ventana otro bus, y de la ventana para otro, están por unos seis pesos ¿Sí? ¿Sí? y lamentablemente el transporte sigue siendo la misma porquería de lo que es eh, algo que en algún momento el mono de oro hizo fue meter el transurbano y se quedó, pero ¿viste? Sí, ya viste, no, ahí ya no pasó nada más, no sé cuánto tiempo el transmetro porque yo tengo dos años de no ver nada claro, entonces, ni en <ríe> mierda pero no sé cómo estarán, siguen tocando la mala. Entonces, una mierda lleva a otra, porque dicen, ay, que póngase la mascarilla, que no vaya a lugares que están abarrotados. Puta, en un taxi tenés que pagar hasta 15 pesos y van 5 es La misma mierda, o sea, te pagas caro, te vas a enfermar. Sí, sí, sí. Es la misma chica, entonces no estamos pensando? nada.
0: No, ahora te cobran más caro, porque ah. por ejemplo yo estaba escuchando que los taxis que salen, los colectivos que salen de la Betania para el Trébol cobraban 10 pesos, ahora están cobrando 18 pesos. Y, bueno. y ustedes ya se dan cuenta también, mis hermanillos que otra
1: cosa que va a ser un solo cagadal va a ser el incremento de motos. Sí. Si ya de por sí quiero un collón. Perdón por la palabra quiere, pero quiere un montón andar afuera con las, con las motocicletas. Eh, poco a poco ahora te cuesta igual andarse en carro, andarse en moto igual te tardas un vergazo ¿Sí? Y no sé si la Mara ha analizado eso ya si, ah, mi moto que es igual te van a tocar paisa, porque primero van a tener que remolar de alguna manera el uso de las motocicletas porque miren muchachos que anda en motocicleta que puta se te mete por la derecha, vuela la mierda y lo que cuesta eh, mantener un hospital eh, público a una persona lesionada eso es otro gasto y no va a haber cupo para la mara entonces yo no sé tan, mira, todo, todo, todo es una mierda ¿verdad? yo mejor me voy <risa> es que verdad también hay que llorar porque una onda tira a otro. mira pues un verbo de motos las motos se las huevea. No, no, el aparato de inteligencia de este gobierno, como siempre. se sí. si huevea la moto, entonces nunca va a aparecer la moto. Entonces ustedes comprar más motos. Aparte de las motocicletas, no, no, no obligan a la mara a tener un seguro que de alguna manera también regularizar a la mara cómo pueda manejar la moto. Sí. Andan, si es que yo cargo cinco en la moto, puta, porque tengo necesidad. Ninguna necesidad. Vale la pena que a tu familia, que vuelven a la mierda,
0: todos. No, y deja eso, cubo. Y lo, que sí te, lo que sí se puede dar cuenta uno es que se protegen el codo. Aquí casco. El casco el codo. Por lo menos a la hora de un vergazo, el codo quedó intacto. Lo único. Sí. Y el codo eso te
1: sirve. Para, para sacarle el gas a un agua ah, 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 ah.
0: y aparte de eso si te va mi a mente iba por otro lado va, no,
1: era, pues, ¿cómo era? vos tal vez mi y si ustedes se dan cuenta aparte de la chingadera de, de, de las motocicletas por ejemplo hubo otro venía hace poco de que querían obligar a la mano a poner un seguro al transporte y esas sí. para mi mierda son cortinas de humo Sí. Porque de verdad deberían de poner la mara que viaja al interior de la República de verdad, puta mano, cuánta mara se ha vuelto diabética, viajando con esos pisados. Que, que de verdad, puta, dejarse el culo en, la, en el trébol antes de llegar allá. <risa> <risa> Primero te ocurre llegar a vos y se ponen con el culo. Allá. <risa> pero, pero es tremendo. Eh, la mara no debería pagar eso. Ah, protestaron los niños, ya no hay. Y entonces quitémosle que la mano no tiene necesidad y que es una injusticia y que no hay nada, ningún negocio, y no bien, yo creo que ningún negocio, vos no vas a traer un negocio que no te deje dividendos si vos estás perdiendo no vas a seguir en ese negocio.
0: no ya lo cerrás mejor.
1: Sí, te vas a la mierda, el transporte siempre ha un negocio. Si no, no tuvieran el negocio, no estuvieran tanto bebiendo. Entonces mientras tanto nos veríamos todos aquí y el pueblo caía, ¿verdad?
0: Exacto. Fíjate, ahorita que mencionaste eso del pueblo callado, eh, lo, hemos, lo hemos mencionado en todos, en todos, en todos los podcasts que hemos grabado. Se me hace la moral guatemalteca doble cara. O por ejemplo, eh, nosotros hemos estado en, en represalia como manifestación bloqueando la avenida Petapa. Eh, sabemos que... que hay diferentes maneras de, de, de ejercer presión de, de manifestaciones. Y decíamos, decíamos un día, mientras el estudiante sancarlista, el huelguero, no hace nada, el pueblo lo primero que dice, ¿y dónde están los sancarlistas?
1: ¡Encapuchado, ¿dónde estás?
0: ¿Y por qué no tienen huevos de salir? ¿Por qué solo para huelga? ¿Salimos a manifestar? ¡Ah, puta malo! Es que los encapuchados son una mierda. Hacen nada, no saben, hacen nada, saber si serán encapuchados, sí. la, 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 la. supuestos estudiantes, supuestos estudiantes, dicen, lo que, en lo lo que es, dicen los de prensa. Lo que es, dicen los de internet, lo no, ya ni cambió tenés. Sí. Yo, yo siento que hay, hay cosas,
1: eh, que con los años, uno, uno va bajando, por eso hay una parte que decía, yo sé la comunidad de Miguel Ángel Asturias, pero después supe que era paja, pero yo vi esa frase, y me gustó que Miguel Ángel la dijera. Que decía que el estudiante, fue que todo lo devoran las aulas, más cuando sale, son cenizas, quedan. Y, y quienes hacen los cambios es la juventud. Porque vienen con el ímpetu, viene la maldad, viene con el cambio. Cuando vos ya te volvés, te cansaste, te acomodás a un sistema. Y Yo en cuanto a la, a la, a la toma de la etapa, voy muy mi punto de vista. Creo que es, es una forma de manifestar que hace, órale, la madre dice, ¿qué ganamos con manifestar? Con bloquear la petapa? Y yo decía, bueno, lo que pasa es que si las imágenes del bolsillo de, 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 del, del cacife, la gente eh, del CACIF va, va a brincar, va, porque no les conviene. Ellos nunca van a tener. Se da que a veces, muchas veces, con una toma de la petapa al que va a trabajar, al que soca si llega tarde, al que va a ver en una ambulancia. Entonces, Creo que hay un momento que hay que buscarle el mecanismo de hacer una, una toma de hecho, pero analizar el daño colateral que te puede llevar a esto. Para evitar precisamente lo que ustedes dicen: que la mala de todos se critica, porque lamentablemente a ustedes les tocó que crecer en una generación de cristal que puta, todo les ofende, todos. pero no hacen ni mierda. Si haces bueno,
0: si no haces malo.
1: malo. Eso es como el dicho, si escupís muy mojado y si no escupís muy seco. Entonces, está de la gran puta, pero eh, hay hay otras iniciativas. Por ejemplo, decía la Mara, porque yo siempre fui más de choque en mi tiempo de estudiante, decía, ¿por qué no presionamos en el congreso? ¿Por qué no llevar la bulla allá? No, no a la petada. Pero ese es mi punto de vista, no estoy peleando, ustedes pueden tomar la petada con tal no, vez es cada que se le ronca la capucha ustedes pueden hacerlo, pero considero que sí eh, en, en mi forma particular es que entras en ese enfrentamiento y es lo que los medios de comunicación, lamentablemente, que no son imparciales, eh, mueven a la población a decir el estudiante es una mierda, son un montón de vagos, gente vieja que ya tiene 30, 32 años y no sale de la universidad, que no se han graduado es la gente que vive de, 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 del movimiento, que vive de la huelga, porque esto es lo que te tira. Exacto. Entonces, creo que habría que como sentarse y analizar una propuesta de cómo hacer tomate hecho para, para no afectar a la mayoría. Claro, esa ya es cuestión de ustedes, porque cada quien vive su guerra a la, la manera, manera que siento. le toca. Y, y cada quien, como te digo, es mi punto de vista, que ahora ya no es muy claro. Pero, pero, pero creo que por ahí por ahí va la, la, la chingadera eh, una como digo un tema nos si a otro a vos exacto, eh, exacto por ejemplo yo les decía hace tiempo nosotros en, en mi tiempo nos vendieron bien la cápsula que nos diéramos piga en los institutos yo estuve en el central para varones la la y entonces dábamos pija con la quecha con la normal contra comercio sin darnos cuenta que todos éramos de un extracto social del mismo, y que la gente lo que quería dividirnos se lo dividieron bien. Antes era un gusto venir a la universidad y preguntar, ¿cuántos vienen de institutos públicos? Y por eso era que la gente, el estudiante era más lleno, porque participaba más, porque venía de sentir, de comer mierda, de acarrear agua, de, de ver que puta en tu casa, como en la zona 18, te cobran 50 pesos de agua, pero puta nunca llega el agua que los cerotes de Metra andan chingando poniendo el cepo pero hay mara macista que pone bancos afuera ¿me entendés entonces vos tenías eso pero ahora viene mucho chavo que viene de colegio que los tatas los sacaron porque dijeron los institutos son de mareros alejemos los mejores entonces los aislaron y al final vienen con una educación pura mierda los encerraron en una burbuja en una burbuja, entonces, ¿qué tenés ahora? Un montón de estudiantes con el respeto, pues, y total soy de hula total no veo quién pisaba más una <risa> semana <risa> pero, pero hoy el chavo está más preocupado por el wifi, está más preocupado por cómo le va a meter 30 pesos a, a recibir una clase virtual. Eh, pero le pela el huevo realmente lo que está pasando con su pueblo. Eh, mientras que vos, pongamos un ejemplo, 16 años, mucha mala ya trabajaba. Y mucha mara que venía a la universidad ya venía trabajando. Sí. Y ahora no, ahora mucha pues ya tiene la suerte que sus papis les, les pagan en la, en, la, en la universidad. Y qué bueno, porque como tanta, vos querés que tus hijos no se los lleven la gran puta. Pero eso también los aisló. Hoy no podemos decir que la Mara que venga del colegio viene con una educación superior íntegra, porque si fuera así, todos los pisados pasarían el examen de admisión entonces estamos en la mierda y los institutos públicos se acabaron y con eso se acabó el movimiento popular y aparte de eso tenemos el montón de malos dirigentes estudiantiles sindicales como todo ahí tenemos a la Severo que como mierda, y lo digo yo eh, es un dirigente magisterial pero mal visto generando para su molino ¿cuántos años tiene? o sea, ¿por qué no, ¿por qué no crear cuadros nuevos? Porque si no haces algo nuevo, estás condenado a cometer los mismos errores. Entonces, ¿dónde está el magisterio? Así como el capuchado ¿dónde está, ¿dónde está el magisterio ahorita? Hay dos años que no miras una manifestación de, de, del magisterio.
0: Casual, casualmente, ¿Ah? no has visto manifestaciones de, de magisterio. Y es un gremio ahorita? fuerte
1: que se lo ha llevado la puta. ¿Y el beneficiado es Cuántas veces no, 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 este, Miguel, este, Javier Acevedo ha negociado con los gobiernos. Entonces está mal, como la mala perdió el sentimiento, como perdimos credibilidad en la WAS, en un chitragua cómo se perdió eh, credibilidad en todos los momentos? el momento es mentir, seamos sinceros. Sí. Y nosotros somos culpables, mea culpa. Porque no puedes ser inocente. Tenés que crear padres nuevos, tenés que hacer cosas nuevas, porque si no te vas a saturar. Hay una frase bonita que dice, aquel que tiene el privilegio de saber, tiene la obligación de enseñar. ¿Y qué? Puta, me dejaron solo. me quitaron no no no, 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 el sonido, ¿eh? <ríe> Pero ya nos sigamos poniendo triste la mano Ya nos ponemos triste la mano porque, mira, lo que pasa es que es bien pisado. Ah, vale, no, la mesa. No me voy a la mesa. Pero, cierto, mucha mala dirá que que hago paga de que estoy ciego. Pero sí, estoy más ciego que un topo. Ay, esto es llevo y con esa soda que me llama ahorita para la mierda el último gradito. Que... Gracias al refresco este que nos ha hecho mierda por vida. Ahí va el riñón en el agua.
0: A ver, ¿qué tal? Yo tengo que contar que ese poco uno como el rey
1: feo te, te chinga porque a veces uno dice cosas y eso de donde dependás de, que la mala lo, lo, lo aprenda. Aceptar. Hace un par de semanas, eh, unos compras me hicieron un homenaje como Rey Feo. Y yo publiqué, y quiero ustedes van a ser los principales de saber eso. Yo publiqué un chat de supuestos amigos, yo puse, eh, señores, los invito a este evento, que es un homenaje, muchas gracias. Y también tengo un show como Edgar Arriola, Edgar el Cuba de esa parte, y Siriaco el Rey Feo de esa parte. Entonces yo puse, eh, si usted no quiere este evento, lo espero con la chusma.
0: ¡Putas, se indignaron! No se indignan porque aparece la mala
1: amarrada, no se indignan porque le tiran un celular a la mala que venden en el mercado, no se indignan... Porque puta en electro te sigue vendiendo una tele que la gran puta que es más cara que su casa. No se indignan porque a vos ya no se te para el chorizo. No se indigna porque el viagra ya no funciona. No se indignan porque el doctor tiene los dedos grandes, te chingan el amo. Eso no nos indigna. Oh, Pero que yo les llamara chusma. llegó un grupo de borrachas, amigas. Ahí está, yo soy chusma. Los no me vine a verte. Entonces yo publiqué en ese mismo podcast, en ese mismo mensaje y puse, yo yo voy donde la chusma. Al otro voy a trabajar. Pero el, la palabra chusma no lo hice peyorativamente ni tratando de herir a nadie. Por el contrario, es un sarcasmo, porque la rae define chusma como personas mal habladas, personas que les cuesta comportarse, personas que en algún momento son mal habladas, que no saben comportarse, de bajos modales. Pero si eso no les basta, chusma, es considerado en Bolivia y en Argentina como un grupo de nativos, de indios, les dicen, pero que son ancianos, Mujeres y niños que dejan de ser guerreros. Eso es chusma. Oh, yeah. ah, hemos aprendido en este podcast, no solo para putear, ¿qué decís? Sí, 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 sí. Algo se aprende,
0: algo se aprende. ¿Qué
1: Entonces, pero el sarcasmo que vos manejás en la web y le dije yo, llame chusma porque así nos llama la gente. Cuando vos salís ¿qué dicen del, del hueguero? Ah,
0: la chusma esa. La chusma, el malhabladote,
1: el patanote, el esto y el otro. Ah, pero se indignaron, pero no se indignan por otras cosas. No, no, es como cuando hablan mal de la huelga de Dolores. Y yo creo que para hablar mal de algo tienes que participar. A mí me tiran caca todavía de que soy causante del declive de la huelga puta como que yo estuviera ciento y la verga de años. De <risa> <risa> por lo menos que hablen de mí, porque eso es bueno. Significa que, que si algo malo hice, pero hice. Si hueviera el agua, pues. <risa> <risa> puta, si no, aquí, a veces cuando uno es ciego, ya hace
0: así como que estás jugando dominó con mi madre. Estás buscando es que, las cosas. Es que, es que el predicador es de un y no sabe puta, qué estaba yo, 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 haciendo. No, está hablando explicando
1: puto. Entonces, pero bueno, aclarado esto, es, es para que la gente mire. Y la, la, eh, si más adelante ahora podemos hablar de la huelga, yo este año... Y vuelvo a sacar una edición del libro que se llama El Convite y yo. ¡Que es otra mierda! Que, dice que soy, Me volví millonario con ese libro. Yo en 1992, ustedes andaban cascabeleando los huevos de su papá. Quiero decir que eso lo inventé yo, no otro rey feo pisado que ando hablando mierdas ahí que lo dice, pero eso lo inventé yo. Y en el 92, yo sin, sin saber nada, la emoción de escribir algo, escribí un libro que se llama El Convite y yo, y no pretendía escribir sobre refriato porque el conocimiento era muy corto, por no decir nulo. Puta, qué
0: bonito. <risa> es pues este Hasta salió poeta el... Esta
1: mierda, algo tiene.
0: <risa> ah, es que el agua tenía guaro.
1: <risa> y, y entonces, y yo hice el libro del convite y yo, que narra lo que yo viví en el convite. Y este año. Hice una pública, estoy haciendo un trabajo nuevo que se llama El Convite Yo y la huelga, un anexo que se llama La huelga desde mi otro punto de vista. Uh -huh. Hablando de la parte que me quedo ciego para acá y criticando también la huelga y criticándome yo como rey feo, viendo qué cosas metí el culo, <risa> qué cosas hice mal. Porque, porque si vos supieras que todo sería perfecto el mundo fuera mejor, pero todos metemos el culo y todos vamos a pensar que la cosa es no aceptarlo. Por ejemplo, nosotros pasamos dándonos verga aquí con la izquierda y la derecha. A mí en un tiempo me acusaron de guerrillero, otro tiempo me acusaron de derecha, pero los dos me querían quebrar el culo. <risa> <risa> Otra dirigencia que no me tragaba porque nunca estuve de acuerdo con ellos. Como rey feo, me doy el tupé de decir que sí, fui el primero que mandó a la mierda al honorable que mandó la mierda a la dirigencia, porque esa es la idea, ese rey feo, de criticar también no solo al gobierno, tenés que criticar a la casa, vos no puedes decirle a tu hijo, no, hueví, si vos estás hueviando. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, hemos hecho, más un pisado, voy a escribir de que ya se generó te que habla, que se huevió, que... Hay cosas que ya no me interesa, cómo explicar en la vida, pero, pero sí que las voy a dejar plasmadas para el beneficio de, de alguien que quiera entrarle, eh, a mí, por ejemplo, me criticaron mucho tiempo que como Rey Feo cobraba las presentaciones, si yo no cobraba las presentaciones, como Rey Feo fui el primero que le dije a un sindicato, bueno, yo voy, pero pagame mi transporte, dame mi artazón, entonces me dijeron, y la solidaridad, pues, ¿y la solidaridad que tenés vos para mí, Ah, porque yo también tengo
0: hijos. Chimoncito fíjate de patojo. Algo con lo que decís. Piensa claro, sí, claro, te al lado, te te lado te derecho. Te ah, te aquel A ah, aquel le encanta tomar meados desde el grifo. Ah, sí, sí, sí. <risa> pues sí lo aplaude. ¿eh? Y lo aplauden <risa> <risa> También le hacen así los demás, te pues entonces
1: pues Mamá. Y, y después muchos redes feos ahora han resultado cobrando sus presentaciones que bueno pues cada quien cada quien que mire cómo que, que, puta sale ahí se rasque. critico actualmente los redes feos que se tiran no por ser re feos no que se tiran con el hecho de ya pensar en un espectáculo si el a ser feo y entonces me puedo presentar en un show y ya puedo venderme puta todos que se tiran como comediantes están en sí. su derecho de hacerlo pero el Rey Feo es otra onda, es la divulgación de la de olores, Era el que mantenía vivo nuestro movimiento. Y todo va a cambiar y todo. Y los felicito de verdad por esta iniciativa del podcast. Es otra mierda. Yo no sé ni para qué puta lo estoy grabando si no lo voy a ver. <risa> Pero nadie <risa> no me va a contar. <risa> y es lo que hay y es lo que hay que hacer. ¿Por qué critiqué yo hace un par de años a, a los dirigentes de la huelga? No porque me caeran mal los pisados. Pero es cierto, la pandemia nos dio, pero ¿por qué, putas, si esta, esta instalación de redes, ¿por qué no tener toda la semana de huelga con boletines, así como lo hacen ustedes, juntan un grupo de pisados que toquen música, que le den diversión a la mara, que van a través de las redes y se sentir del huelguero durante los 40 días, si lo están haciendo en una plataforma? Exacto pero como nos acostumbramos también nosotros a que todos se nos tienen el hocico y hacen las cosas no creamos cosas nuevas ¿verdad? y Exacto. todo lo que ustedes están haciendo es algo bueno y ya les van a criticar que, que podcast cura mierda que, que están mal hablados que no se les mira el rostro que, que el internet es culero Entonces, <risa> que, el audio, que el del audio es una mierda que siguen usando el wifi del edificio. <rido builds Donald Reagan> <rido> ¡Le verga, que, que la estación paga Netflix. Que puta, si no, no estamos no, ni mierda. Y con la les va a dar verga, pero ustedes sigan
0: adelante que les peleen. Fíjate sí, que hablábamos con uno de los primeros reyes feos que nosotros entrevistamos fue a San Pascual Bailón.
1: ¿Y, ese es el <risa>
0: no, y, y a Tifán eh, la Chavela ah. y ellos nos decían que, que prácticamente nosotros somos el primer grupo de bolgueros que estamos haciendo esto forma? un podcast la... nosotros
1: han tenido sexo vivo <risa> pero no aquí <risa>
0: Las cámaras, las cámaras.
1: Yo te apuesto que si vos pones a un par de capuchados dándose duro contra el muro, vas a tener un verbo de vistas. Sí. ¿Salgos sí. de
0: de ustedes se sacrifica con prestar el maloliente? Al predicador, por No, <risa> ¿Será que el predicador da la bodega de frijoles? Sí. Véselo, se ríe, quiere decir que sí. ¿Será que
1: el Siempre sucio el Predicador se va a ver en las redes sociales? ¿Se va a conocer usted el de vejiga al Predicador? Si tenemos un aquí, ¿sí? hacemos que el Predicador enseñe la trampa en moscas.
0: Pues sí, fíjate que hablábamos y le decíamos a aquellos que la idea de nosotros no es que digan: ¡Ah, es que la humanidad está haciendo sus podcasts! La idea es que repliquen lo mismo O sea, como te decía, hay diferentes maneras de hacer huelga Esta es una adicional eh, no, Nosotros empezamos mucho antes de la cuaresma huelguera Nosotros empezamos a activar el podcast mucho antes de la cuaresma huelguera Con el fin de que otras facultades también lo puedan replicar Les decía yo a todo el mundo que ha venido invitado con nosotros No es la misma gente la que nosotros tenemos Mismos temas que hablar Que lo que va a hablar Agro, que lo que va a hablar ingeniería, lo que habla el derecho, somos mundos distintos, una es la casa de estudio, pero... Con una diversidad distinta, porque así es la inteligencia de
1: su ¡No! ¡A Ya saben que le tienen miedo a su si
0: que no me llaman ¿no? cuando es se esa, esa mierda pues sí y, y es lo que siempre hemos dicho que invitamos a otras facultades a otros comités de huelga a hacer huelga de diferentes maneras replicar un podcast y no solo de esta de esta forma haciendo videos haciendo una diversidad de cosas en las redes sociales que ahora están a la orden, y es lo que llama más gente. Si te das cuenta, se perdió la persona que leía sí. libros porque era solo zampado en el Facebook. Se claro, no ir, quizá
1: me lo hiciera que comencé a hacer el libro. Es <risa> <risa> una mierda. Fíjate que yo la primera edición del libro hice 300. Uno se lo regalé a Austin y 299 compró mi mamá. <risa> <risa>
0: <risa> no, no hay muchos si y ahora pues sí. Pues sí. <risa> pues sí.
1: Entonces,
0: hay más gente metida en redes sociales que eh, en otros lugares donde deberían estar ocupando su mentalidad, instruyéndose. Eh, ahora están destruyéndose. Ahora están destruyendo A la están, puta, mira. Para otra payera En vez de estar
1: instruyéndote estás destruyéndote. es es <risa> <risa> No le pongo el por si no las vendes. <risa> Bueno, ah, que no ha salido de marca, eso. Ya de... <tose> Ah, qué bueno que estás también de publicar. Ya lo ofrecieron a amigos de Se van a ver y una pregunta, ¿qué nos puedes mencionar sobre los tres ratones? Los tres ratones fue una etapa de mi vida que yo sin querer sin, sin tratar de ser locutor porque de haber sabido haber estudiado locución y no psicología puta y salí de la escuela de arte dramático aunque crean que soy de ingeniería pero, pero la te, verdad que le tiro a derecho así, pero te voy a contar que los relatos fue algo que se me dio yo de hecho no quería estar en ese programa chulero, de la chusma ¡Ay, otra vez! digo chum, 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 <risa> ese, ese programa, fíjate que yo llegué ahí por azar del destino. Porque digo, las cosas, cuando vos podés hacer las cosas, no tenés necesidad de piratear. Uh -huh. A mí me llaman para cubrir a, a, ahora, yo puedo decir a Ronald McKay, que en ese momento se había ido. Yo estaba, yo había trabajado un tiempo antes en un programa que es de la grande. Pero, eh, trabajando ahí me salió un proyecto de teatro que es mi pasión eh, de ir a enseñar teatro a, a las comunidades a los pueblos <risa> por parte de la procuraduría y entonces me, me entregó más a la, la radio me fui el teatro me llamó, terminando el proyecto me llama porque el deja la radio y yo había oído los ratones y me hacía un programa muy grueso por la misma onda del humor y a mí me decían Vos sos rey feo, entonces vos puedes, porque era bien gruesa la mara, te llamaba y, y a veces te llamaba y, ¿qué hablas vos fea, pisada? Yeah. Sí, <risa> pisada, pisa, pero pisa, se seas vos fea, vos gorda estás, vos, eh, a mí me comenzaron a chingarme con viejo lesbiano. Y era <risa> bien gruesa y la mara te llamaba, para chingar, entonces me decía, hermana, y yo les decía, no, porque... Yo consideraba que estar detrás de un micrófono no era solo estar detrás del micrófono, no llevas una responsabilidad, porque la mala te sigue ¿verdad? realmente lo sí. Y entonces me decía, no, esto es un problema de entretenimiento, no hay educación, se hace y puta por la radio, ¿no? entonces pedí. Y hoy me llamaron para cubrir 15 días. La primera semana me llovió pija en ese radio, me llamaron viejo cerote, que casa, viejo obsoleto que va a hacer la mierda, que ya los 15 días de amigo, 15 días se pasan con cualquier nalga y entonces hasta en el puerto. Pero unos cuates de ingeniería se enteran mis hermanos, hemos oído una voz pura mierda que se parece a la suya: <risa> <risa> ¿Es usted? Y le digo: Sí, soy yo. Y entonces Puto, le Puto, están los tres ratones y entonces había, había mucha Mara que oía la radio de la Universidad Rafael Andívar uh -huh. y otros privados. había Mara el Carlos. Pero ahí te das cuenta el apoyo de la Mara. Cuando la Mara supo quién era, que era un estrella que estaba una semana antes de, de, de yo renunciar, se volcó la Mara a defenderme y era una verdadera en la radio. Todo, todo medio programa se iba a emputearse entre los oyentes y eso te genera espectáculo. ¿sí? La Mara comienza a conocerme yo traigo los ratones aquí a la universidad. los traje a varias actividades, los que a ingeniería, creo que algo Mani, nunca los trae porque puta, nunca invitan. Y cuando te invitan, solo te invitan ahí a... No voy a hablar porque sí.
0: Y entonces,
1: entre la, entre la chinga de, de los ratones, eh, yo comienzo a invitar a la gente que vaya a verme a actuar. Uh -huh. La Mara que no me conocía esa faceta de rey feo, entonces la Mara comienza a ver que, que no soy el enemigo, entonces me vuelvo yo como... Había tres personalidades, mi amigo Algara, que lo quiero mucho, que lo chingaban de mula. Eh, Julio Cruz, que era un irreverente, el cerote estaba avanzado en su, en su tiempo. Y yo estaba como, como el viejo cerote que le decía, no, ya te mandaste, va, <risa> Pero que también comenzaba a chingar. Entonces, eh, cuando yo agarré onda, eh, esos 15 días que me llevaron se convirtieron en nueve años de trabajo. Trabajé ahí hasta que dije, ya no, me va la mierda, porque no la mierda. siempre he dicho que vos debes de estar donde te sentís cómodo. Y yo creo que después de nueve años yo decía, ya no estoy a gusto, porque yo pasé varias generaciones los ratones. La, la empresa me trató muy bien, de hecho, uh -huh. eh, eh, salí muy bien con ellos. No salí peleando con los, con los que se cayeron de ratones, simplemente el humor de ellos sentía yo que ya no cuadraba conmigo y dije yo pues eh, hay que dar la oportunidad de mano y también va a ser la chingada
0: de haber servido no me voy a la mierda
1: y otro pero son, son etapas, contestar esa pregunta, sí no soy hueco tampoco, no tengo
0: nada en contra de ellos, así como estoy ciego boca en boca <risa> <risa> el predicador que le empecé a usar dice desde... <risa>
1: Pregunta, ¿por
0: que a el, <risa> el. El, no va la mierda? hacías falta aquí en el podcast. El. ¿No había quien chingar? ¿No había quien, quien chingarse? Vos no, el... por... es el alma de la fiesta. <risa> <risa> Otra pregunta, predicador. Ahora te toca a vos preguntar. Querido, sería todo. ¿Podrías comentarnos qué fue lo que te inspiró? a estar en, en su momento, ¿verdad?, y el también, eh, como feo. tengo entendido como tú has hablado en muchos eh, videos, empezaste eh, con la Escuela de Psicología, ah, sí es. ¿cómo fue que te trasladaste para Ingeniería, cómo estuvo ese movimiento? Me cambiaste de escuela y de estudios, es que les... la voz, una
1: mierda. Metel tribo, porfa. Bueno, entonces, ¿cómo estuvo ese movimiento? ¿Cómo fue? ¿Se nos podrías explicar? Algo? Bueno, entonces, te hacer, no te lo voy a hacer muy larga para que no te emociones. Si te ah, quieres. la es. Pero, eh. Yo entro a la universidad, vengo del Central, del Instituto Central para Varones. Eh, como te digo, desde Chavo vengo de una familia de comerciantes, de marchantes, como decimos en Guatemala, como no me por eso. Mamá vendía en el mercado, mi papá era merolico, entonces ya traía la chingadera de, de andar chingando con la bocina, vendí mentol chino en las camionetas, vendí retazo, eh, vendía en el puesto, ya traía esa. Cuando estudio en el central me llevan a, a ver una obra de teatro que se llama Mi Juan y ya la upté, y me llevan forzado, yo dije, y esas de que son los hermanos huecos, sin pensar que más adelante yo me voy a estar poniendo los tacones con ellos. <risa> <risa> y, y que fue una, una de las pasiones, entró a la universidad, nunca fui agraciado, y realmente no tengo a pagar, yo me volví de feo debido al sentimiento más antiguo y más lindo que el mundo que es el amor. Yo me enamoré de una eh, chava de la Escuela de Psicología. En aquel entonces, ella era 17 años. amo su sonrisa. <risa> <risa> no, este, hablas con eh, las promociones. <risa> no, esta, esta, esta chava eh, iba años adelante. O si sea, ella estaba y a mí me fascinaba esa mujer pero siempre estaba mayores ¿no? Era, era muy tímido yo para hablar a las mujeres entonces yo por barrio tenía dos ondas o me hacía ver a través de los vergazos o a través de la payasada comencé primero por los morongazos <risa> <risa> y tenía un amigo a, a mi compadre mi hermanito el mamut que había estudiado con el central y pues Juntos, eh, estuvimos en el central y con galardones fuimos expulsados de ahí. Yeah. <risa> y con los más altos honores nos mandaron a la mierda del central. <risa> y vimos a Rafael Andiva. Y ahí en el, en el central yo me, me caía mal el, el Alberto, como digo, el mamut, porque él está en la sección F y yo en la G, él era en la zona 5, y que era la famosa Fallo, andaba con la zona 6, que era la 33 en aquellos tiempos. Pero en el central convergía eh, todo ese tipo de gente. ¿vale? Y digo, lo, lo que la gente, la gente manipuló de enfrentarte, ¿vale? o sea, que éramos mismos. Cuando nos expulsan como honores, él, él se va primero, yo salgo con decorado después. ¿vale? Y es en el antiguo donde nos volvemos a encontrar y nos tenemos que unir por otro grupo de chavos donde fuimos a estudiar que no tragaban a la gente del central. Y de ahí comenzó una amistad con mi compadre. Caemos aquí a la universidad y yo el primer rey feo que miro es a, a Maclovio Trompadiule, que lo mira en una presentación cuando la 4 que se estacionaba a, a, bueno, ahora ya está puta, ya está eso quitado, ahora sí. es un parqueo. Y yo viajaba en una camioneta 96, una camioneta tan vieja que con hacerle ya se paraba esa mierda. <risa> <risa> lo, lo único que tenía agradable la, la camioneta y que era la puta es que te da vuelta por toda Guatemala antes de venir aquí. <risa> de la zona 6, vos subías de 18 años, viniste 33 años. <risa> Pero era alegre la camioneta se va. Y entonces yo miro a Maclovio y, y, y comienzo a ver esa onda. Y me, me llama la atención y pregunto qué es. Y me dicen que es un rey feo. Y yo dije, yo puedo hacer eso. Pero eso es el, el primer año 89 ese primer año yo entro a la U, yo no sé ni mierda, me meto al comité, voy a ver una elección de rey feo, eh, ahí gana el Chichicaste Picón, y yo lo, después llega en el 90, llega a la escuela de psicología del Chichicaste, yo emocionado para todo, Trato de subir al segundo nivel a saludar al rey feo. A poco que quería ver quién era el que había ganado. Me recuerdo que sus encapuchados me bajaron. Me dijeron que ese aquí equipo para tu cerote. Y me maté ¿cómo son de fino sus amigos de economía? Con esa delicadeza de sacarte la madre y mandaron a la mierda. Y entonces yo salí muy sentido y dije: Ahí vas a ver, de la puta algún día voy a ser rey feo. Y comencé a indagar, pero entonces y, mi amigo Mamón me dijo: mira, este, hay que leer cosas que yo no hacía. Yo no sabía, tú no solo contar chistes, lo que antes te exigían un poco más, los 15 minutos del mensaje político, la sátira y eso. Entonces, este mi cuate me dice: ¿a vos te gusta la chava? La única forma que te ponga coco es
0: tirándote de rey feo. Porque a la madre le gusta la gente popular y sí se juega a caballo. Y ahí va a comer mierda y disfrazado hombre de hombre culo porque no me había
1: dicho cómo hacer un personaje tengo que usar una barba unos lentes una peluca ay qué bueno pagas y ese ese año 90 yo participo por primera vez y la vestimenta a veces sí era un pantalón de, tela, de, de manta corto, unos zapatos de cuero de cocodrilo chimuelo, diabetes, que yo mismo lo casé. Una, una camisa típica y yo, un saco gris de paca que atrás tenía un cerebro que me lo hizo mamú, que era un cerebro dormido un, un, un niño en forma de efecto, en forma de cerebro, dentro de un foco, bien marihuaneado, que años después se convirtió en el símbolo de taller de ideas, se teatro. Y entonces era porque la, la mentalidad del niño es mío. Y la idea del personaje, yo quería que fuera un, un personaje mestizo, de que no fuera indígena. ¿eh? Mira, es un fenómeno, lo, lo de los Si este año gana un indígena, los otros son indígenas. Si este año gana un... Uno de Huité, el otro año todos vienen de Huité. Si gana a no, un padre, los otros son de padre. Y es como una tendencia, no tienes que entender A mí me dijo Lencho, me dijo, mira, yo te recomiendo solo que no uses un nombre muy vulgar. Como, toma esta penca, como la mesía del negro, besame chiquito. Todo ese nombre. Que <risa> <risa> a la larga vos entendés con los años que no te lo dicen de mala onda, pero no esos payasos. Suave ah. feo. Entonces yo pongo siriaco, sí chingón siriaco, porque siria menos la chupadera que... Tenía mi papá y se chingón que era en la escuela de psicología. Participa en la 90 con un comité de 10, que éramos todos los que organizamos el comité. Cinco mujeres y, y, y los otros cinco hombres, tal vez dudamos de alguno que ya no <risa> pero también estaba escondido. Y ahí le hicimos huevos. Ese primer año no gano, pero la suerte estaba de mi lado, la. la Chabela me iba protegiendo porque se hace es el sorteo para Ninfo. Y en el sorteo yo saco el número uno para salir del convite. Ajá, eh. Que nos sacaban en carretas de basura. Uh -huh. eh, tengo la suerte que abro el desfile y resulta que, que en el número uno de abro el desfile. Eh, toman la foto de prensa libre y dicen gran elección de rey feo universidad y yo aparezco una portada. <risa> Entonces la gente cree que yo soy el rey feo, decía, pero no, eso fue pura chiripa. Yo me recuerdo que iba huevado porque no sabía cómo era la onda. Eh, había actuado público, no había actuado el teatro, pero si sí en una camioneta no tenía. Y recuerdo que Maquiavelo, que en paz descanse, iba atrás de mí y me tiró un tomate el segundo <risa> <risa> y me dijo patrón seróteo qué haces aquí
0: <risa>
1: pero era la forma de chingar de la mara y maquiavelo ya era maquiavelo él ya había ganado dos años uh -huh. más como tres años ese año él iba representando a historia y entonces donde se pisó fue que como había llegado derecho la mára de le gritaba traidor en el público <risa> Entonces, yo, yo tuve la suerte de, de llegar. Mi discurso no fue tan, tan culero. Me gano el tercer lugar. Y, y de premio, la chava que me gustaba a mí había estado en el honorable. Y cuando yo eh, terminé mi participación, llegó y me dio un tímido beso de los labios.
0: Y yo,
1: puta,
0: Este, si hablamos, es por jerarquía, no, 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 no es porque, por es, niveles. Esta
1: chava sabe quién habla, ya es la señora. Ya grande y entonces, eh, eso pasa en el 90, y el 91 quedó picado porque no me fue tan mal. Ya en 91, con esa fuerza que, que tenemos de agarrar, el comité crece sobremanera. Esa es una de las ondas de la huelga que me echan la culpa a mí, que echan que tenía maderos y no, lo que tenía,
0: que tenía la zona 18, que estaban
1: institutos públicos, uh -huh. que venían a un año de graduarse y otros que ya estaban acá. Lo que pasa es que salieron de su unidad académica, hicimos si nos conformamos un comité, fue la primera vez que psicología iba a tener 100 encapuchados. Y es en el 91 donde yo agarro el comité de psicología. Participo como rey feo, y hacemos, con nuestro patrimonio y otros, hacemos el grupo de teatro un Taller de Ideas. Entonces, porque ya ese año que yo participo, me fogueo. Yo no me quedé. O sea, yo en el tercer lugar y comencé al lugar que había fallado. Y me comencé a presentar unidades académicas Lo que estaba que la gente conociera que era psicología, que era una mierda. <risa> Más entrar con peluque de psicología la mala. Loco, loco, cerote, loco. Y el, el 90 casi me la paso de presentación en presentación, el 91 me presento, gano la corona Juan Luis Molina Loza, y una semana más tarde ganamos, ganamos la Chavela de Oro. Entonces ese es un vergazo que de repente a la gente no le gustó. ¿Por qué? Porque una escuelita viene a desbaratar lo que había hecho derecho y económica durante mucho tiempo. Y esa mierda nos dio mucho más fuerza, era como la historia de la Cenicienta, de que las escuelas podíamos hacer algo. Y en 92 les vuelvo a ganar el rey feato. Y les volví a dar. Y así fue como la mierda, pero ya después comencé a cambiar. Yo vi, eh, antes el rey feo era como muy muy privada la identidad, yo uh -huh. a se lo conocía de viejo, ya muchos años después de que él se había ido a la mierda y había regresado al país. Y yo, en el 92, yo me quito la barba y la peluca y les digo, miren yo, si me va a pasar algo, no quiero que, que algo, entonces, ah, saber quién puta soy? Y me descubro y... no sé, Maquiavelo se pintaba en el rojo, pero igual no se notaba quién era. Yo sí me quité todo, la vestimenta, uh -huh. En público y de todo el FIFA. Y de ahí Austin que se quita la máscara. es que Y
0: así fue. ¿Contestaste eh. su pregunta? Ahora ah, claro, yo. Contanos. Es que Austin medio, medio nos contó así a flashazo. Pero contanos a grosso modo cómo fue que, que impulsaste a Austin para que se tirara para Reyfer.
1: Es que como no ganaba sus cursos, y no hacían ni mierda en la UAB. ¿sí? No, ah, es que ya no, porque una onda lleva otra. De, de psicología y paso haciendo el grupo de teatro, hacemos eh, la mierda,
0: pero señores. Vale, vale. Aquí el podcast es de gratis y tú no también no me
1: pagan. ¿no? <risa> Ahora sea si un mato, los mando a la mierda delante de ustedes. ¿Aló? Sí. ¿Con el habla? Sí, me podría contar. Así es. ¿Qué pasó? Pero solo uso una tarjeta. Mire, ahorita estoy en una entrevista con un noticiero, pero si gusta, y eh, paso por ahí, creo que lo más fácil que puede hacer es cancelar la cuenta. No, 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 ya no. No, porque me cuesta mucho por lo mismo. Como le digo, ya, ya había pasado por esa cuenta de monetaria y lo único que hago es poner la huella. O sea, porque no uso ya cheques, ya solo uso tarjeta. Sí, no uso cheques para nada más. Y supuestamente habían quedado que sí podía hacer eso. Pero si gusta, paso con usted a platicar. Hoy oh, creo que es muy difícil que consiga quien me lleve por mi situación. Eh, si depende a qué hora termine esto, puedo pasar.
0: Mientras tanto, no hay problema porque puedo seguir usando. Sí, donde no solicite cheques, eso creo que no hay problema. Mientras tanto, el pajas es hueco. Ah, vale. Yo paso por ahí sin
1: chingadera es que formamos el grupo de teatro y de ahí yo imparto eh, un tiempo, me peleo con el comité de huelga de ese tiempo, que retiramos a tener Ideas y comenzó a generar eh, otro grupo de teatro que se llamaba de Fricuel de la Facultad de Ingeniería. Entonces, eh, ya tener Ideas, la, la gente que estábamos participamos dos años después, total con, con Psicología ganamos tres chabelas. Y cuando terminamos la tercera chavela, decimos, ya no, ya está la onda. La, el grupo se desintegra por cuestiones de, de Mara que hace casa. Y, en fin. Entonces, ahí le comienzo a echar mano a un grupo que se llamaba Cando de Fricol de Ingeniería. Así comienza el vínculo con Ingeniería. Eh, de ahí miramos que no tienen rey feo de Ingeniería. Y comenzamos a trabajar alguna Mara que sale del grupo Cando de Fricol, comienza a participar como rey feo de Ingeniería secundino, la saco, la meto, la guardo, la sacudo, era uno de los candidatos de ahí, güey. Y tiempo después, yo, yo creo
0: que... Perdón, ¿Eh? ya no volvás a decir eso porque ese saludo te emoción. ¿No? ¿Sí, emociona. ¿Sí, y, y de ahí, y de ahí, y de ahí,
1: y de ahí, y yo creo que en ese tiempo la chingada yo comienzo, yo participo como rey feo de ingeniería porque hay que decirlo la dirigencia mierdita que había en ese tiempo, eh, cuando yo en el 92, 93, que no me ganan el rey feato, lo que yo lo entrego. ¿Mm? Y esa es una negociación bajo mesa que se me comienzan a dar los huequitos de ahí abajo. Y me dicen, mira, evitemos problemas, vamos a tener el comité, pero dejar el rey feato, y vamos a dejar el grupo de teatro, entonces sacrifico el rey feato por el grupo de teatro y cabal, yo creo que no es por nada pero tal vez hubiera ganado porque está en mi momento hubiera hecho unos tres años seguidos, pero yo ya estaba cansado, había mucha desverga uh -huh. y decido renunciar al rey Feato, entonces ponen ellos un candidato que es Tojil que hasta la fecha no sé ni qué fue con él fue cuando entrego el libro que el me lo tiró al escenario cosa que <risa> en Cosa el, y eh, ellos hacen un nomás ese año hace un reglamento el honorable que si aquel que hubiera sido rey feo no puede volver a participar para cerrarme la uh -huh. le entrada y vengo y me tiro por ingeniería como el personaje de Más Chimón que Nunca y no me reconocieron los cerotes hasta que hubo gente dijo, ese es el cubo uh -huh. y todos los pisados hicieron el, el chanchullo en el sorteo y me pasaron de primero pensando que la mara me iba a escuchar y no, la mara me aceptó pero el honorable y por onda de, de la EU de ese tiempo decía eh, que yo no puedo participar y me Y expuso. Y, de puta? y entonces eh, yo me acuerdo que estaba en Machimón y dijeron, tu madre es Siriaco. Y yo le dije, no es el síndrome siriaco que se ha metido dentro de mí quiero hablar con usted. <risa> <risa> y entonces en el 94 el de Bravo le ganó la chavela otra vez. Y es ahí cuando decidió decir adiós y. y yo decía, bueno, si no puedo participar, puedo colaborar con Mara. Austin estaba tirándose por diseño y no sé qué putas tenía porque era ingeniería. Y me habla de que quiere participar de Refeo. Y entonces comenzamos a, a, a colaborar con Austin. Todavía tenemos el grupo Fresco y entonces eh, la onda era, bueno, metete en un cuarto y, y vamos a ver, ¿no? Solo tu madre, ser vulgar no que tuviera sentido y que hablara del tema, ya con la experiencia que habíamos hablado como teatro y eso. Así es como los llegan. Yo creo que una de las ondas que le volvió a la dirigencia de aquel entonces fue que de alguna manera apoyé y apoyamos a uno que otro candidato que ganó el refeato. Y que no era la simpatía de Dios. O que pertenecía a escuelas o a otras facultades. Que me evitaré los nombres, pero la mara que sabe históricamente quiénes son. Hay algunos que le de dicen hijos del cubo
0: O sea, que dicen, bueno, papá me dice. El predicador te quiere decir,
1: pero papi. no sí, me lo diga aquí, no, 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 no.
0: Okay, ¿Y de dónde viene el apodo del cubo?
1: El cómo es un apodo que vengo jalando desde el central porque eh, ah, la hermana decía que yo tenía la cabeza cuadrada. Y entonces me decían cabeza dado, cabeza yunque, cabeza de loco. Puta <risa> <madre>. <risa> y tenía un mi cuate que padezca cabece puta como todos mis amigos que se me están moviendo ya es una generación, te yendo, se fue José José, Camilo VI. Bueno. <risa> <risa> que no son mis amigos, pero
0: se están yendo, están yendo. Está 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 y
1: tenía mis cuates que, que le decían el Wii oui Wii oui, que era la zona 6, que era bueno para los vergasos, y estudiaba ingeniería, estudiaba en el comercio, creo que para aquí ingeniería, y era un chaparito, pero era bueno para el boxeo. Pero también sabía pegar con la cabeza. Qué rico, ¿eh? Y entonces, bueno, el
0: proyectador el es especialista en pegar con la cara en los puños. Y entonces
1: le dijeron, si no me gustaba, es un verganzo, pégale con la cabeza. Y ahí venía a la mañana a andar con la cabeza. Y vino alguien que decía, y un y en eso salieron los rubik. Pero como era inglés, no me gustaba, y alguien dijo el cubo, y ahí se vino el cubo.
0: Adivino. Y el cubo
1: vino vino una onda porque aquí la mano me conoce como cubo más que siriaco. Siriaco me conoce muy poca gente, vieja de la huelga, los que saben que fui rey feo, pero pesó más el cubo. Y eso es un conflicto que logré tener también, que creo que me estaba viendo loco. Porque sos un chavo que no tiene la atención, de repente tiene atención, no estás orientado y te, te desfasado, como cualquiera. Entonces, por un lado estaba el cubo que venía en la zona 18, que venía en de Central. Del otro lado estaba el Siriaco que se había creado aquí en la universidad, que era el rey feo. Y otro era Edgar Riola, como el estudiante. Si yo hubiera estado en teatro, si hubiera sabido más de mi conocimiento de teatro, hubiera entendido que el personaje se lleva adelante, no atrás de vos. Uh -huh. Entonces, esa mierda comenzó a choquearme: ¿Quién puta soy? ¿Soy el cubo? ¿Soy el Edgar? ¿O ¿Soy Siriaco? y él, En psicología de la personalidad Página
0: 42 <risa> Ok, otra pregunta ¿Cómo fuiste a caer a Una frase icónica que, que todo el mundo la reconoce rápido? Vivo te quiero A la película
1: Eso, eso es un Sal del destino Todas las cosas, <risa> Como te digo, las cosas se te van dando eh, Yo ya estaba yo, yo soy como el ave fénix Se echa mierda y, y, y logra salir por voluntad de Dios ahora parte de eso es mi ceguera eh, por ponerte un ejemplo yo de, eh, me quedé ciego hace dos años y con la madre ya no voy a volver a actuar y cuando me subí al escenario vuelve a hacer algo pasa en, en mi puta vida que hace que pase. yo tuve mucho problema con, con esa dirigencia de 91, 92 de eu, incluso me tocaron de narcotraficante, de secuestrador, de la gran puta de Cero Oreja. Y a pesar de toda esa propaganda negra que hicieron, nunca pudieron votarme. De hecho, mi amistad con ingeniería fue con otro dirigente, mi amigo Hueso. Y entonces de romper esa hegemonía que tenía en la época, Que bueno, malo no lo hicimos. Pero... Eh, yo ya estaba como rey feo y estaba afuera, pero del, del rey feato jalo al teatro. Uh
0: -huh.
1: El teatro eh, me llaman a hacer una obra, un grupo que se llamaba Tortilla con Sal, que era de económicas y que hace la epopeya de las Indias Españolas. Ellos ya eran un grupo de estudiantes que había salido de económicas y ya estaba en otro rol cuando fue el. el, el Centenario de centenario del de descubrimiento de América y la epopea era una forma de denunciar ese descubrimiento que no fue descubrimiento. puta Nosotros ya estábamos aquí, esa, ¿verdad? fue un choque cultural donde nos implantaron sus babosas uh -huh.
0: Pero mirá lo que son las cosas, yo tuve la
1: suerte de comenzar en la EPO y esa obra fue un par de aguas. Después del Paraninfo, la epopea se va a un teatro profesional. Y es de ahí la historia del teatro guatemalteco, que toma otro rumbo, porque la gente comienza a ver teatro en la universidad un poco más tranquilo, más refinado, ya no más trabajado. Y yo tuve la oportunidad de brincar Entonces, lo que me atacaban aquí, yo estaba haciendo teatro. Y eso y a mí me tranquilizó. pero bueno, yo pues digo que el teatro salvó mi vida. Después del teatro, estoy haciendo teatro y me llaman a hacer televisión, me llaman a hacer un un programa que se llama Aquí entre Nos, con esa misma Mara, con, con el escritor, uno de los actores de la epopea, de, el escritor de la época, el mi compa Jorge. Uh -huh. Él me lleva a hacer eh, televisión y esa mierda me lleva a conocer Mara del Cine. Entonces cuando se hace el VIP, antes de hacerse hice una película que se llamaba Las Cruces. Uh -huh. Y a mí me llaman de Casa Comal para hacer el papel de un guerrillero pero tengo que tener el pelo largo. Y en ese tiempo, yo me dejo el pelo, me voy a Cuba, regreso de Cuba, y viniendo de Cuba, tenía un problema aquí en la universidad, de la misma huelga que te lo va dejando a nivel estudiantil, donde me llevan preso, y por una bronca que tuve ya de huelga, y me voy preso, y me voy a estar como,
0: uno de mis días a Miami, como dice la mamá. Y
1: entonces me fui a vacacionar a ese hotel que es de los más caros. Bendito Dios, salí sin novedad. Pero a la mamá creo que en vez de hacerme daño le ponemos la gran puta que había gente que conocía. ¿no? Que me conocía porque me habían visto en el teatro, que me habían visto en la tele, que me habían visto en alguna mierda. Entonces... Eh, yo vengo de Cuba y vengo de una obra que se llama Guatemala en pelota. Y me tenía que quitar el pelo para la obra. Entonces entro a la rapa, entonces imagínate pelo y preso. Parecía, no sé si prendieron. O anuncio de... De billete lotería. Y, y entonces cuando, cuando salgo de, 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 de Miami, de mis vacaciones, a la semana... Me llaman y me dicen, fíjate que las cruces ya no las van a hacer porque tenés el pelo Entonces pero madre, me pela el huevo. Dije, no. Pero me dice el, el director de Casa Comal, hay un proyecto que queremos que hagas. Y yo dije, ya ah, está, bueno, está tu agüeva dándole gracias a Dios que había salido preso. 15 días después me llaman para hacer el VIP.
0: Y voy de repente para y y voy a <risa> <paréntesis>. <risa>
1: Pero cuando hago el VIP... Ese papel no era para mí, uh
0: -huh.
1: era para un jugador de los Rojos, eh, un pisado chaparrito, ¿cómo se llamaba? Soy malo para el fútbol. Eh, Menciona mis jugadores de fútbol de los Rojos.
0: <risa>
1: Chaparon de. ¿Pin Plata? No? no, no es el Pin Plata, es otro chavo.
0: ¿Era Plata, no?
1: No? no, no, es puro pato. Eh, Loco corre no tampoco loco a por ahí también eh, no era el pando tampoco era era un chaparro era chiquito el pisado chapalito así sequito ese otro un pisado era un pisado ¿no? <risa> los
0: predicadores no ven medallas ¿sí? eh, la
1: onda fue que a este chavo lo llaman para hacer el, el, el papel que iba a hacer yo y cuando sabe que se fue a la cárcel ya no quiere entonces yo llego y, y, la, y yo era sencillo lo que iba a hacer. Pero cuando yo llego a la cárcel había un verbo de gente que había decidido pasar más tiempo de vacaciones. Y cuando yo digo, ¿qué onda, Cubo? ¿Qué onda? Y ya hay esa frase y algunos decían, ay, vivo te quiero. ¿Qué decir hacer las cosas para uh -huh. Pero cuando yo comencé a chingar con eso pues de vivo te quiero. Vivo te quiero. Entonces al chavo le gustó la onda de mi voz. Eh, comenzó a jalarme me voz a las yo, oh, oh, soy de la zona 18. Pues sí, sí, no pueden negar el Y entonces se fue quedando y un papel que era, era pequeño se hizo largo. Y entonces la mano me fui quedando me fijando en la película, hasta que quedó ese de Vigo Te Quiero. Y un chavo que hacía el sonido que es como creo que es Yacomo, agarra la frase cuando yo digo, vivo te quiero, y le hace, le meten una chingadera con rey, Y roa, y entonces sale una rueda de mí y y tú puedes ser cantor a la fecha está esperando mi Grammy por eso <risa> no me acuerdo cómo se llama este jugador hombre ya me está puro patojo chapadito ya <risa> pero bueno así fue hey.
0: No sé quién callado muchachos Haciendo esto todo me va la
1: mierda Porque ya pasamos tres horas aquí Yo tampoco, que puta es fiesta. Dicen que el que mucho habla, poco se le entiende Las palabras
0: <risa> son bonitas, pero se las lleva el aire No fue nuestro no, poeta Ok Bueno, Cubo, muchísimas gracias Por gracias a toda la invitación Por estar compartiendo con nosotros acá eh, Un montón de cosas Historia de tu vida eh, El tema social Contarnos cuáles fueron, han sido tus proyectos y, y esperamos que sigas teniendo muchos proyectos a futuro. Eh, no cabe más recordarle a todos... Ajá, <risa> ¿A quién no le cabe más? <risa> Al predicador no le cabe más. <risa> no, solo para recordarle a todos los que nos miran, eh, que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram... TikTok, YouTube, como la chavala Podcast. todas las redes
1: sociales son Edgar el Cuadriola.
0: <risa> y todos los que están en las redes de Edgar el Cuadriola nos sigan también a nosotros.
1: Muchas pasen ahí, échenos mano ahí, Edgar el Cuadriola, arroba cuito pasen. En Twitter yo también soy miembro original para los nombres. Mi perfil se llama Edgar el Cuadriola y la página de Fambridge es Edgar el Cuba entre comillas, Arriola. En Twitter es eh, arroba paz Ahí estamos. Yo nuevamente muchas gracias por la invitación. Muchas de verdad. Es, a veces dice cuando uno está viejo va, va quedándose de los recuerdos. Son tiempos nuevos. Ustedes tendrán que ver qué putas hacen. Eh, gracias por la invitación, gracias por no olvidarse de uno. Yo siempre dije que eh, ser feo puede ser fácil, lo difícil es mantenerse. Eh, no sé si seré, hay redes de más viejos que yo vivo todavía. Todos se están yendo, puta, hay otros que se nos fueron por el COVID. Uh -huh. Y se fue Redondo, se fue eh, eh, Maquiavelo, antes de eso se ha habido Juan Chapín, nuestro gran Y hay un montón de cosas. Eh, ojalá logren tener actividad. Si no logren tener a presencial, muchas gracias por llevarle algo que a la gente le gusta. No desmayen, ojalá. Pueden hacer una lección de rey por humanidades, que no se queden, porque también hay que ir de otro lado.
0: Que nos cambian las fechas, hombre. <risa> <risa> en eso vamos a ver, nos quedamos. <risa> Íbamos bien, pero nos cambiaron las fechas. <risa> sí, mire, cuando el
1: organizador, el gente, <risa> no ay, pongo No, es la primera vez que pase. <risa> es más,
0: más vale un vergaso a tiempo buena cola de guardar por antes. bueno pues jóvenes eso sería todo eh, solo no sé si te nos habían olvidado fíjate y se nos han olvidado varios eh, lo el post lo en nuestro patrocinador sulemosioneselt ¿so quiénes uno de los que nos patrocina las, las, por lo menos las tazas dijo <risa> No. Entonces eh, agradecemos a Sulimaciones LT eh, por compartirnos producto y también sigamos en tus redes sociales. ¿verdad? Ok, esto sería todo. Muchísimas gracias, gracias y hasta un nuevo podcast. Nos vemos, feliz tarde.